0: Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, la semaine d'avant ou ceux qui étaient là, je vais faire une toute petite piqûre de rappel avant de sauter dedans. La première semaine avec Matt, on a vu que Dieu est amour puisque c'est dans sa nature. Et on retrouve ça dans toute la parole et notamment dans 1 Jean 4, 16 qui décrit que Dieu est amour. Et c'est un amour qui n'est pas humain, c'est un amour qui est réel, qui est constant, qui est stable, qui est solide. Son amour est pratique et personnel. Il est pour chacun de nous. Et on a vu que cet amour s'exprime par l'action. Au travers de plein de choses dont on peut être reconnaissant à chaque jour, mais deux principales choses, c'est la création. Le monde a été créé et nous, à l'intérieur, par amour. Il l'a simplement fait par amour, pas pour d'autres motivations. Et puis ensuite, alors qu'on s'est rebellé, alors qu'on s'est détourné de lui, par amour encore, il a créer un plan rédempteur au travers de Jésus. Et ça encore, c'est animé simplement par amour. On a ensuite approfondi ce point la semaine dernière avec notre ami Josias en regardant à l'expression de l'amour de Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Josias nous partageait une chose incroyable. Aujourd'hui, nous sommes tous pécheurs et malgré cette condition, Dieu nous aime de toutes ses forces. Et il ne veut pas nous laisser dans cette condition. Il veut nous tirer de là, il veut nous ramener dans une relation avec lui. Et la seule solution à ça, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus sur nos vies. Jésus nous libère, nous pardonne. et nous donne de vivre une, une vie remplie du véritable amour qui est le sien. Et c'est pour ça qu'on parle du véritable amour. Aujourd'hui, on va encore approfondir cet acte d'ultime, ultime amour de Dieu je vais juste me mettre un petit chrono, si vous permettez, pour ne pas que je fasse trop long. <rire> Aujourd'hui, on va approfondir du coup cet acte ultime d'amour qui s'est manifesté pour nous au travers du sacrifice de Jésus, en se posant cette question. Je ne sais pas si vous avez déjà posé ça. Pourquoi est-ce que Jésus devait passer par la croix Pourquoi il a dû souffrir et mourir à la croix je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, s'il y a une réponse en face de cette question, ou si c'est juste, bon, il a dû faire ça parce qu'il l'a fait, puis voilà. Non, il y a une vraie raison à ça. Et on va le faire, on va répondre à cette question en deux points. La première chose, c'est comprendre que quelqu'un devait payer. Et le deuxième point, ce sera encore revenir à notre thème de comprendre qu'il l'a fait par amour, et pas pour d'autres raisons. Avant ça, je vais demander à ceux qui aspirent à vivre dans un monde où les gens vivent dans la paix, un, un monde qui est bon, un monde qui manifeste l'amour, la justice, de lever la main. Je pense que c'est le désir de tout le monde de vivre dans ce monde un peu idyllique, et il faut savoir que c'est le désir de Dieu, aujourd'hui et depuis la création. Cependant, on est tous conscients qu'il y a un petit problème en fait à ça. On n'y arrive pas à ça. Ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a comme une force qui nous pousse à détruire, à ravager ce monde parfait dans lequel Dieu nous a mis aujourd'hui. Et ce mal, il nous impacte à deux niveaux. Il y a une conséquence tout d'abord directe du péché. Par exemple, euh, si après la célébration, je mets ma main dans la poche de Jude et que je lui vole sa voiture et que je la vends en pièces détachées. Je vais créer une situation d'injustice, et puis je vais être redevable envers Jude, jusqu'à ce que soit je lui ai rendu sa voiture, soit je lui ai redonné un chèque, ou au moins la valeur de sa voiture. Ça, c'est la conséquence directe. Et puis, il y a la conséquence indirecte du péché. C'est-à-dire que même si je rends à Jude la voiture, j'aurais contaminé, j'aurais abîmé notre relation parce qu'il va être méfiant et il va être blessé malgré le pardon qu'il pourra m'accorder, et c'est tout à fait légitime. Régulièrement, on partage euh, notre foi avec des gens qui ne connaissent pas Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette réponse. Ah bah, Si Dieu existait, s'il était bon, s'il est juste, mais pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces guerres Pourquoi est-ce qu'il ne s'occupe pas de faire justice de d'un coup de main, tout enlever et puis d'arriver justement à ce monde idyllique dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça Et puis je ne sais pas vous, mais moi-même, j'ai eu cette pensée que si Dieu était bon, si il est juste, si il est qui il est, il a le pouvoir d'éradiquer le mal. Et on pense souvent ça dans des situations d'injustice. Sauf que si on est sincère avec nous-mêmes, en réalité le monde, le, le mal, pardon, le mal qu'on voit à l'extérieur de nous n'est que le reflet du mal qui est en nous. Le péché, il n'y en a pas un gros, un petit. Le péché, c'est le péché devant Dieu. Et on est tous pécheurs. Et si on imagine que Dieu peut s'occuper du voleur ou de celui qui tue, en réalité, il devra aussi s'occuper de nous. Et il vaut mieux pas. <rire> Sinon, on va tous disparaître. Et merci Seigneur, on peut lui rendre gloire. Il ne l'a pas fait encore. Sinon, il n'y aurait plus personne ici, et moi le premier. Et ça, ce, ce coup de balai, entre guillemets, il aurait pu le faire dès la chute, dès la création, du monde où Adam et Ève sont allés à l'encontre de sa volonté. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la justice de Dieu va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, bien au-delà de ce qu'on peut espérer. Dieu, il ne veut pas tout éradiquer. Non, il a créé une terre avec nous à l'intérieur, et il veut nous conserver. Et merci Seigneur, il y a sa grâce qui s'applique envers nous. Et en plus de vouloir nous conserver, il veut nous débarrasser du mal avant qu'on soit devant le jugement. Et merci Seigneur, c'est de cette manière-là qu'il applique sa justice. Et on ne peut en être que reconnaissant. On va arriver du coup à notre premier point, à comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un devait souffrir devait subir la condamnation qui nous revenait. On a vu dans les semaines précédentes, avec Matthéosias, que Dieu est saint, et que le péché est incompatible avec sa volonté. C'est un concept qu'on réalise un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'on a le sacrifice de Jésus qui est sur nos vies. Mais avant Jésus, c'était impossible de s'approcher de Dieu, et même très dangereux. On en a vu plein des exemples de gens qui sont tombés, parce qu'ils ont voulu s'approcher de la présence de Dieu alors qu'ils n'étaient pas purs. La sainteté de Dieu, c'est pas quelque chose qui est mauvais, du tout. Mais c'est juste que cette sainteté est tellement pure, parfaite, qu'elle élimine toute impureté. Et que sans être purifié, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Au même titre qu'on ne peut pas s'approcher du soleil. C'est une image qui peut nous parler, ça. C'est la même chose, on ne peut pas s'approcher du soleil. Avec Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu va commencer par former son peuple. Israël, c'est un peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait pas la Bible comme on l'a aujourd'hui, qui ne connaissait pas comment l'approcher, comment avoir une relation avec Dieu. Et du coup, une des choses qu'il va leur apprendre, c'est le sacrifice d'animaux. Et ça, on le retrouve de partout dans l'Ancien Testament. Et si on revient à notre exemple avec Jude, ne pas voler, ça fait partie des commandements. Donc ça je l'ai déjà brisé parce que j'ai déjà volé sa voiture et le jour où je veux me repentir où je veux être pardonné de mon acte je vais m'en référer à une loi spécifique qui parle du vol qui est en Lévitique 5 et puis si on se met dans le contexte de l'époque ce sera peut-être pas la voiture de Jude mais peut-être plus la charrette donc <rire> du coup Lévitique 5 me dit que si je vole la voiture, la, la, la charrette de Jude, je dois la lui rendre et puis je dois lui donner un cinquième de la valeur de la charrette en plus comme compensation. Et après avoir fait ça, il faut que j'aille dans mon troupeau, que je prenne un bélier et que je l'amène au sacrificateur pour qu'il le sacrifie parce que c'est son métier. Et là on peut dire mais pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a un animal qui doit mourir J'ai déjà rendu, et en plus, ça m'a coûté, j'ai compensé les dommages et intérêts, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'un animal doit mourir Ce n'est pas, pas logique. Quoi. Et en fait, ce que Dieu va faire au travers de ces rituels, de ces sacrifices, qu'est-ce qu'il leur apprend C'est qu'il leur apprend que le péché est mauvais. Et il faut que le sang coule pour rétablir la relation entre le Créateur et sa création. Il veut imprimer dans leur tête... Et c'est quelque chose qu'il faut imprimer aussi dans notre tête aujourd'hui, c'est que le péché est égal à la mort. Plus ou moins rapidement, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on pêche, on détériore sa création et la finalité c'est la mort. Et c'est ce qu'il va apprendre à son peuple en disant, mais lorsque tu pêches, voilà ce qui arrive. Rappelons-nous, si on veut que le mal soit enlevé du monde, il faut que moi aussi je subisse le jugement de Dieu et que je sois effacé. Mais Dieu va permettre que la mort de l'animal soit un substitut à la condamnation qui devait me revenir. Imaginez combien les Israélites pouvaient être reconnaissants en réalité de ça. Dire j'ai péché, je mérite la mort, mais c'est l'animal qui va faire couler son sang. Lorsque j'amène l'animal, je suis pardonné, purifié, et je peux continuer. C'est donc pour Israël une démonstration de la justice et de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est déjà présente dans l'Ancien Testament au travers de tout ça. Aujourd'hui, c'est facile de dissimuler son péché ou de demander pardon à Dieu de manière assez discrète, sans trop que personne le sache. Mais ça ne amoindrit pas le péché. Et ça ne amoindrit pas le sacrifice qui a été donné pour nous. Il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère. Lorsque je vais rendre la charrette à Jude, avec un cinquième de la valeur, que je prendrai un bélier, je vais traverser tout le camp jusqu'au tabernacle, devant les yeux de tout le monde. À l'époque, le, le, le péché, c'était quelque chose de public. Si je voulais obtenir le pardon de Dieu, j'allais faire ça devant tout le monde. Et lorsque je traverse le camp avec mon animal, je pense que je prends le temps de réaliser ce que j'ai fait, quel impact ça a eu sur ma relation avec Jude, avec moi, avec Dieu Et puis, en toute logique, je ne vais pas recommencer demain. Pourquoi Parce que je vais être redevable en fait, envers vous. Vous savez exactement ce que j'ai fait, puisque ce sacrifice correspond à un péché en particulier. Donc vous savez très bien que je volé Et en plus de ça, ça m'a coûté de manière réelle. À l'époque, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas d'épargne. Toute ma richesse, elle est dans mon bétail et dans ce que j'ai dans mon grenier. Donc si je commence à pêcher tous les jours, à éliminer un bélier tous les jours, il ne va plus me rester grand-chose à la fin, je vais finir tout nu. Ça ne va pas le faire. Aujourd'hui, lorsque nous pêchons et que nous choisissons de demander pardon à celui qui a été impacté, puis à Dieu, prenons le temps vraiment d'assimiler la gravité de l'acte sur notre relation avec la personne, avec Dieu. Une chose que la Bible enseigne dans le Nouveau Testament et qui revient à être redevable les uns envers les autres, au même titre que lorsque je traverse le camp, je suis redevable envers vous, c'est la parole « Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres ». C'est une parole qu'on retrouve en Jacques 5.16, et je vais juste prendre le temps de la lire. Jacques 5.16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a un but à tout ça. Ce n'est pas juste se mettre la honte envers l'autre, de dire, bah là j'ai déconné, j'ai fait une connerie, non. Aujourd'hui, est-ce qu'on choisit de cacher son péché, de cacher notre demande de pardon pour mieux recommencer demain, ou est-ce qu'on veut mettre ça à la lumière et dire, Seigneur, non, je ne veux plus recommencer ça. Aujourd'hui, on peut être dans une addiction quelle qu'elle soit, dans, dans une drogue, dans le porno, dans d'autres choses, on peut choisir de se confesser à un frère, de dire « mais je ne veux plus aller là-dedans. Je veux qu'on prie ensemble, qu'on se mette à genoux devant le Seigneur ensemble et je veux être redevable envers toi. Et puis si ça retombe, si ça arrive, ben, je veux revenir vers toi et puis on continue. » Si dans mon travail, j'ai l'habitude de mentir parce que ça me donne d'être un peu plus intéressant ou si je mens parce que c'est plus facile de vendre avec un mensonge, mais je ne veux plus faire ça. Et je vais partager à dire dire, ben en fait, non. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Et puis, si ça revient, eh ben, on en reparlera et on se repositionnera devant, ensemble devant le Seigneur. Tous ces rituels avec les animaux, en réalité, n'étaient que la préfiguration de ce que Dieu avait prévu au travers du sacrifice de Jésus. Quelqu'un devait payer pour notre condamnation. Et cette personne, elle ne pouvait pas portait déjà pour elle-même une condamnation. Donc ça devait être une personne qui était pure. Un pécheur n'aurait pas pu le faire. Pierre, que l'on retrouve dans la parole, était témoin de la vie de Jésus, de son ministère et même de sa mort. Et il va déclarer en 1 Pierre 2, 22. Une parole du prophète Esaïe, mais qui déclare être une parole qui correspond à Jésus. Il va dire en parlant de Jésus, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. La seule personne pure de tout péché, de tout péché a donc payé la condamnation pour nous. Il s'est fait injustement condamner, alors que nous avons tourné notre dos à l'éternel. On peut se poser la question aujourd'hui, qui aurait payé pour injuste? Est-ce qu'on donnerait notre vie pour notre prochain. C'est une question qui est difficile et personnellement, moi, je ne serais pas prêt. <rire> J'ai beau vous aimer de tout mon cœur, donner ma vie, c'est encore autre chose. Mais Dieu l'a fait pour toute l'humanité, pour chacun de nous et de manière personnelle. Dans son sacrifice, on voit que Jésus est le seul qui était sans péché et qui s'est donné pour nous pécheurs. C'est le seul qui est mort pour les injustes. On va aller encore un petit peu plus loin dans la réalisation de ce qu'il a fait à la croix en regardant un texte dans l'Ancien Testament, un texte d'Ésaïe qui était un prophète de Dieu et qui donne dans un des chapitres de son livre une description remarquable de la croix et de sa signification. Il va la donner même 700 ans avant que Jésus arrive. Comme quoi c'était prévu dans le plan de Dieu que Jésus soit là. Et on va prendre ensemble Ésaïe 53 euh, on ne va pas lire le chapitre en entier qui parle de sacrifice, mais on va lire juste les versets 4 à 6. C'est une prophétie qui a été écrite 700 ans avant, qui était autant... Réel, 700 ans avant que lors du sacrifice de Jésus et aujourd'hui encore, vous voyez, vous allez voir quand on va lire, c'est juste percutant. Donc, Ésaïe 53, versets 4 à 6. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Je vous invite à revenir cette semaine sur le chapitre 53 pour réaliser ce qu'il a vraiment accompli à la croix. Et ce prophète l'a vu. Et ce sacrifice qu'il a fait à la croix, c'est l'ultime acte d'amour pour Dieu. Il n'y a pas plus grand que ça. Souvent, on se demande comment Dieu m'aime. Mais il l'a fait là. Il n'y a rien de plus grand. On mérite de mourir. Il a donné son Fils pour que nous puissions vivre librement sur cette terre dès aujourd'hui et avoir la vie éternelle sans subir la condamnation qu'on méritait. C'est pas merveilleux On voit ensuite que le sacrifice. Maintenant qu'on a compris pourquoi il devait payer, on va regarder au fait qu'il l'a fait par amour pour nous, parce que c'est vraiment notre thème. Il y a un homme qui m'inspire beaucoup dans la Bible et qui a écrit pas mal de lettres dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avant d'être l'évangéliste qu'on connaît, l'apôtre, le passionné de Christ. C'était un docteur de la loi, un juif, qui ne reconnaissait pas le sacrifice de Jésus. Un docteur de la loi, c'est quoi C'est quelqu'un qui a été enseigné dans la Torah depuis son plus jeune âge et qui a appris la Torah par cœur. Et malgré sa connaissance de l'Ancien Testament, donc il y a la Torah, et même du texte qu'on vient de lire, il a eu que plus tard la signification, que plus tard la révélation de la croix pour sa propre vie. Et ça, on le retrouve dans une lettre, lettre qu'il écrit aux Galates, en Galates 2, verset 20. Je vais vous lire rapidement. Paul dit « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Je relis juste sa dernière phrase. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, à ma place. Sur le chemin de Damas, Paul a eu la conviction que malgré ses bonnes œuvres, malgré sa bonne conduite, malgré sa connaissance de la parole, il était pécheur. Et que la seule solution pour sortir de là c'était pas ses sacrifices, pas ses bonnes œuvres, mais le sacrifice de Jésus. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui est Arriver chez la majorité d'entre nous, c'est cette conviction de péché, cette dépendance de dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ma vie sans toi, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'autre solution pour être sauvé. Moi, jusqu'à mes 18 ans, j'ai été un garçon qui a fait quelques bêtises, quelques erreurs. Ma maman peut en témoigner, elle est ici. <rire> C'était mentir à mes parents, mentir à mes professeurs, prendre des choses qui ne m'appartenaient pas. Et le péché était quelque chose de courant pour moi parce que je considérais pas que j'avais tué quelqu'un ou je ne considérais pas que je faisais plus de mal que ça aux gens qui étaient autour de moi. Mais un jour, le Seigneur m'a mis au pied du mur et m'a montré que j'avais deux choix devant moi. Soit continuer à détruire ma vie, détruire ceux qui étaient autour de moi parce qu'en réalité, c'est ce que je faisais au travers du péché. Soit me repentir et marcher avec Christ. Et merci Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Et je ne le regrette pas. Je ne sais pas où j'aurais fini si j'avais continué sur la première voie. J'aurais continué à détruire en fait moi-même, mon corps et puis les gens qui m'entouraient. Ça ne m'a pas empêché que je continue à faire des erreurs par la suite, que je blesse mes proches, ma famille, ma femme. Mais Dieu m'avait montré ce chemin de repentance sur lequel je pouvais revenir et sur lequel il voulait surtout que je reste. Et aujourd'hui encore, je fais des erreurs, mais je reviens régulièrement à Dieu en lui demandant pardon, puisque je ne veux plus marcher loin de lui. Je ne veux plus laisser de place à ce péché qui me détruit et qui détruit les autres. Et aujourd'hui, vous avez peut-être 2, 3, 4, 5, 40 ans de vie avec le Seigneur, mais ça s'applique pour nous aujourd'hui encore. Je nous invite à faire ce point régulièrement devant Dieu, en lui laissant le temps de sonder nos cœurs, en lui laissant, nous, en lui laissant le temps de nous montrer là où on a pu le blesser lui, on a pu blesser d'autres personnes, où on a pu avoir des manquements. Prendre un temps pour lui demander pardon pour nos erreurs. Et puis, après avoir pris ce temps, pouvoir se relever et saisir la vie, parce que ce n'est pas seulement une condamnation, un deuil, c'est une victoire. On n'est plus dépendant du péché. On subit plus la condamnation du péché grâce à son sacrifice sur la croix. Et on peut marcher en repentance. C'est un mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Repentance, ça veut dire changer de direction. C'est-à-dire que lorsque j'ai saisi la main de Christ, je ne vais pas reprendre le même chemin, reprendre les mêmes habitudes qui m'ont mené au péché. Forcément, je vais y arriver. C'est obligé. Non, je veux changer de direction. Dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'a mené à ça Je veux changer. Et ça, c'est avec Christ qu'on peut le faire. Et cette démarche, on pourrait la faire tous les jours, parce qu'en réalité, on est pêcheur Malgré notre vie à Dieu, on est pêcheur On pourrait le faire tous les jours, mais commençons peut-être à le faire une fois par semaine, en faisant le temps, en, en prenant le temps, en fait, de, de sonner notre cœur, de dire Mais Seigneur, montre-moi cette semaine qu'est-ce qui n'a qu pas été, et comment je peux m'améliorer, comment je peux me rapprocher encore de toi. Et si tu ne connais pas encore Jésus personnellement, je t'invite à faire cette démarche aujourd'hui. Je t'encourage à ne plus perdre de temps loin de celui qui t'a créé, qui t'aime, qui te connaît plus que personne et qui veut te sortir de la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. On a vu qu'il n'y a plus de sacrifice. En tout cas, on le voit autour de nous, il n'y a plus de béliers qui sont amenés sur l'hôtel tous les dimanches. Et merci Seigneur, ce serait compliqué, surtout en crise de Covid. Mais par contre, il y a deux choses que le Seigneur nous donne de mettre en pratique, qui sont merveilleuses et qui nous donnent de pouvoir reconsidérer que le sacrifice de Dieu a une importance dans nos vies et que ça a une importance de manière personnelle. La première chose, c'est le baptême. Matt en parlait c'est ce qu'a vécu Camille cette semaine, et c'est merveilleux. On a encore neuf personnes, je crois, sur la liste d'attente. On espère les baptiser rapidement, et c'est juste merveilleux. Mais pourquoi le baptême C'est pareil. Le baptême nous donne de déclarer qu'on prend part au sacrifice de Jésus. On ne va pas mourir à la croix, mais c'est un symbole qui donne de déclarer publiquement que nous prenons part à la mort de Christ en s'immergeant pleinement dans l'eau, et le fait de sortir de l'eau, c'est un symbole de résurrection avec Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous demande de faire. Jésus l'a institué, l'a pratiqué lui-même pour qu'on puisse le suivre. Et la deuxième chose, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas que Jésus a institué avec ses disciples avant d'aller à la croix. Et le but de la Seine, c'est de partager le vin et le pain en mémoire de ce que Dieu a fait pour nous. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est un peu compliqué de le mettre en pratique tous les dimanches, même si on aime le faire. On va attendre encore un petit peu, mais par contre, on vous encourage à le faire à la maison. En tant que famille, d'inviter un proche, de dire, mais on va prendre ce repas ensemble. On va se commémorer, puis faisons-le régulièrement. À l'époque des disciples, on ne va peut-être pas le faire autant régulièrement, mais à chaque fois qu'ils se voyaient, ils rompaient le pain, ils prenaient le vin. En souvenir de ce que Jésus avait fait pour eux. Lorsqu'on accepte le sacrifice de Jésus, lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, Dieu nous donne de vivre une vie remplie de son Fils qui a vaincu la mort à la croix et qui continue de vaincre la mort au travers de nous, à chaque jour. Il nous donne de mener une vie empreinte d'amour et de paix. Cet amour qu'il nous donne, on peut le donner en retour et surtout le transmettre en partageant ce message de liberté en disant, mais tu ne connais pas Christ, mais Christ peut te libérer, peut te donner cet amour, peut te donner cette paix, peut te donner cette confiance en toi, cette identité, parce que tu as une identité en Christ, tu es choisi par Christ. Et mon, encourage, mon encouragement aujourd'hui pour nous, c'est qu'on ne banalise pas le péché, qu'on ne banalise pas ce sacrifice qui a été donné par amour pour nous. Les conséquences et la finalité du péché n'en sont pas moindres, même si le péché n'est pas public comme à une certaine époque. Et soyons sincères avec nous-mêmes, si c'est aujourd'hui le cas qu'on a banalisé, et je parle pour moi aussi, ça arrive tellement de fois, on banalise le péché, on banalise le sacrifice de Jésus à la croix, prenons le temps de demander au Seigneur une nouvelle révélation. Et puis réalisons que malgré notre présence à l'Église, malgré nos bonnes œuvres, on pêche toujours, le péché fait toujours partie de moi et j'ai toujours autant besoin de Christ au même titre que celui qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Et ça c'est toute ma vie jusqu'à ma mort. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour que nous ayons la vie ici-bas. Et c'est à nous de nous saisir de ce cadeau, personne ne le fera pour nous. C'est une décision personnelle. Et lorsque l'ultime ulti, acte d'amour de Dieu, lorsque ce sacrifice est ancré en nous, qu'il fait partie de notre quotidien, lorsqu'on a conscience que cet amour est en nous, on peut déclarer une parole qui est en Romains 8, 38, 39, une parole que Paul, encore un gars que j'aime bien, a déclaré aux Romains, et je vous la lui. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Lorsque cette conviction de péché, lorsque cette dépendance au sacrifice de Dieu nous remplit, on a tellement conscience de l'amour de Dieu qui est en nous, on dit mais rien peut me séparer de ça. La seule personne qui peut nous séparer de ça, c'est nous-mêmes. En justement méprisant ce péché, en méprisant le sacrifice de Jésus, puis en s'éloignant doucement, en, en vivant un peu caché, puis en vivant de manière euh, visible, correcte. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on puisse vivre rempli de cet amour. Aujourd'hui, on a réalisé que Jésus a payé pour nous qu'il n'y avait pas d'autre solution pour qu'on puisse être pardonné, qu'il puisse prendre notre condamnation. Et puis on a vu qu'il l'a pris et qu'il l'a fait par amour. Et comme application, pour nous cette semaine, on a d'abord nous qui banalisons le péché. Nous qui bafouons des fois son sacrifice, demandons une nouvelle révélation. Posons-nous régulièrement devant le Seigneur, disons, mais Seigneur, je dépends de toi, et je veux continuer à dépendre de toi, de son sacrifice, de ton amour jusqu'à la fin de mes jours. Et puis il y a peut-être toi aujourd'hui qui est sous l'emprise d'un péché, sous une addiction, et je t'en supplie, sors de là. Tu peux sortir de là. Jésus est à côté de toi, et te tend les bras, et t'as juste à lui prendre la main, le lui dire, j'accepte ton sacrifice, et je veux vivre cette liberté dont David est en train de parler là. Je ne veux plus rester emprisonné. Ce n'est plus une situation qui est vivable. Et je t'en supplie, sors de là. Dieu a envoyé son Fils mourir pour toi, par amour pour toi, pour que tu puisses être libre de ce péché dans lequel tu es. Et puis enfin, il y a toi qui découvres Jésus aujourd'hui, qui entend parler de tout ça, et puis qui a peut-être ce déclic en toi dit Mais ouais, je veux vivre cette liberté, moi aussi en fait. Je ne connais pas Christ, mais je veux le connaître. » Matt va faire un appel tout à l'heure dans ce sens-là, mais prépare-toi déjà, dis-toi. Moi, ouais, je veux saisir la main de, de ce Sauveur, de ce Seigneur qui peut me, me sortir de ce de péché, de cette condition dans laquelle je suis. Et je veux vivre sur cette terre, cette paix, cet amour qui est marqué dans la parole. Amen Amen. Ce n'est pas un message accusateur, c'est un message qui peut juste nous remplir d'espoir. Il y a un amour, il y a un espoir dans le sacrifice de Jésus. Et il faut juste qu'il soit vraiment ancré dans notre tête, dans notre cœur à chaque jour, et qu'on puisse être reconnaissant, pouvoir danser comme David le faisait. Amen.